0: Es jueves, es 15 de septiembre de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico. cine, series
2: y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Ha terminado la muestra de Venecia y queda claro que la información sobre festivales está muerta, finiquitada, caput cero interés. Lo dice alguien que ahora tiene que cubrir San Sebastián y que lo afronta con muchísimas dudas. ¿A quién le interesa, aparte de a la gente de la propia industria? Cierro comillas. Es un tuit que publicaba esta semana la crítica de Fotogramas y el periódico Beatriz Martínez, una compañera a la que queremos y respetamos y cuyas palabras nos han hecho reflexionar. ¿A quién le interesan los festivales? Abrimos comillas otra vez. Los festivales de cine, dice una respuesta de Ángel Sala, el director del Festival de Sitges, a ese tuit de Beatriz, los festivales de cine comienzan a ser como esos kioscos que para sobrevivir venden de todo menos diarios y revistas. De estas dos reflexiones se deduce que el público, que cada vez ve más cosas y de más diversas maneras, pues no está interesado ya en cierto cine de los festivales. Y que el cine que va a festivales y que sí les interesa, el de las estrellas, ya no es el cine cine. Es como esos coleccionables de los kioscos, distinto de la prensa que es la esencia. Se me ocurren dos preguntas. La primera, ¿qué es prioritario para los periodistas? ¿Explicarle a la gente el contexto de dónde está y de lo que hace, aunque solo una minoría nos esté escuchando? ¿O decirle a la gente dónde debería estar y qué debería estar haciendo? Esa es una. Y la segunda, ¿qué es prioritario para los festivales? ¿Conservar solamente la esencia de lo que fue y ya no es? ¿O intentar acercarse al público que está donde antes no estaba? No hay respuestas fáciles a estas preguntas, ya lo sé. Pero en Kinótico, al menos, tenemos una intención, que es la de seguir haciendo lo posible porque los oyentes y las oyentes entiendan y se entiendan. Vean lo que vean y donde lo vean. Soy David Martos y esto es Kinótico.
2: Quinótico, Onda Cero. Y
0: de esta portada larga podéis deducir que seguiremos yendo a festivales y contándoos todo lo que se cuece por ahí, por supuesto. Hemos arrancado, como siempre, temporada en Venecia. Este jueves retomamos un poco la normalidad, momentáneamente, porque enseguida ya mañana llega el Festival de San Sebastián, edición 70. Pero pasamos por los estudios de Onda Cero en Madrid y recuperamos nuestras viejas secciones y saludamos a los viejos amigos.
2: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: La sección de noticias de Quinótico tiene ya siete años, es una sección vieja, pero él es eternamente joven. Iñaki Mayora, buenos días.
3: Buenos días, David. Qué gusto da que te presenten así, la verdad.
0: <risa> ¿El verano bien? ¿Todo en orden? Todo en orden.
3: Vamos a decir que ha sido... No voy a decir tranquilito, pero bueno, algo he podido desconectar. Has estado cocinando
0: mucho. Quien te he siga en redes sociales mucho. has visto que estás cocinando mucho <risas> para lo que estás realmente teniendo en el horno, que es un libro. Pero bueno, esto ya lo contaremos. La vuelta de las vacaciones eh, nos ha metido de lleno en el huracán de cada año. La cosa ha empezado con Venecia, como decíamos. Como ya habéis comprobado los que nos seguís ahora está en marcha Toronto, enseguida San Sebastián luego tendremos un observatorio sobre los festivales y eso quiere decir que ya está a toda marcha la temporada de premios y en España tenemos ya película candidata a conseguir el Oscar a la Mejor Película Internacional
1: Pues la película que va a los Oscar es Alcaraz.
0: Carmen Maura lo anunciaba en la, en la Academia de Cine con ese yuhu de los productores, la película que nos va a representar es Alcaraz Iñaki
3: Así es, David. La película de Carla Simón, Alcarras, recoge el testigo del año pasado del Buen Patrón y será la encargada pues, de representar a España esta temporada en los Oscars. Recordemos que las tres preseleccionadas, preseleccionadas fueron Cinco Lobitos, Asbestas y La Vencedora, Alcarras. Uh -huh que esperemos? Pues que repita el éxito que ya cosechó en Berlín tras alzarse con el Oso de Oro. Eh, la primera parada está en diciembre, cuando conoceremos las Orlis, las listas cortas de películas internacionales que siguen en la terna antes de las nominaciones que se conocerán el 24 de enero. Recordad que el año pasado El Buen Patrón sí que pasó esta, a estas listas cortas, ¿Cierto? pero no llegó a alcanzar la nominación. En 2019 sí que lo consiguió Dolor y Gloria, después de 15 años, no es poco, sin estar presentes, cuando Amenabarra ganó por, por mar adentro. Así que, bueno, pues esperemos que este año...
0: Uy, te hemos perdido un poco, Iñaki. ¿Sigues ahí? Sigo aquí. Que tu última frase se ha quedado un poco cortada. Has dicho que esperemos que este año sea nuestro año, entiendo.
3: Que este año sea nuestro año, ah, lo vale, espero.
0: Perfecto. El martes estuvimos en la Academia de Cine para asistir a la lectura de la película. Eh, le preguntábamos a Carla Simón, que entraba por Zoom, ¿por qué Fortalezas le ve a Alcaraz de cara a la carrera del Oscar? ¿no? Y esto no respondía.
4: O sea, pienso que... Por un lado, pues más allá de la película, digamos que todo el tema de tener el Oso de Oro de Berlín, de, esta, ¿no? de que sea una película que a nivel internacional ha tenido mucho recorrido, que se ha vendido de todos los territorios y se está estrenando en todos sitios. ¿no? El hecho de ir con movie que tienen ya su experiencia acompañando películas hacia los Oscars, ¿no? que, que llevaron Drag My Car y tal. Eh, no sé, o sea, yo creo que a nivel como de empaque para hacer esta carrera, pues estamos muy bien acompañados eh, y luego pues la película, yo tengo o sea, hay que verlo, ¿no? Porque siempre la primera vez que lo presentas en un país es como algo eh, un poco incógnita ¿no? o sea, yo mi experiencia de momento que la hemos estado presentando sobre todo en Europa ha sido que la gente ha conectado igual que aquí, o sea como, como se lo siente muy propio todo el tema de la agricultura en crisis está pasando en muchos países también de, de Europa ¿no? o sea, en Alemania, Holanda tienen a los agricultores en la calle cada dos por tres entonces digamos que que estos países han conectado fácilmente con la peli. Y yo creo que no vamos a saber cómo van a conectar los americanos hasta que la veamos con ellos en Nueva York, ¿no? que será la primera vez. Y yo tengo mucha esperanza porque sí que es verdad que, bueno, pues más allá de la agricultura, que creo que fue un poco distinto ahí que aquí, el tema principal de la peli es la familia y todos tenemos una. ¿no? O sea que a ver, a ver qué pasa.
0: Como decía Carla Simón en la Academia, el Festival de Nueva York va a ser la puerta de entrada de la película a Estados Unidos. Es la puerta que utiliza siempre Almodóvar, por ejemplo, antes de llegar a Los Ángeles. O sea que, bueno, que tienen los mimbres, ¿no?, para, para llegar a la carrera. Hay que decir que queda mucho todavía por desentrañar de esta carrera. No sabemos, por ejemplo, si competirá la boliviana Utama, que deslumbró en Sundance y luego en Málaga, o la danesa Holly Spider, que nos encantó en Cannes. Habrá que esperar, como decía Iñaki, hasta el 21 de diciembre. Y por cierto, en nuestra web y en nuestro canal de podcast tenéis nuestra entrevista con Carla Simón en Venecia por ese corto carta a mi madre para mi hijo que presentó en las jornadas de los autores gracias a la marca Mimiu. Así que todo esto de Carla Simón. Más noticias. Ahora que hablábamos de Almodóvar. Nos hemos quedado Iñaki con la boca abierta esta semana eh, por la noticia de que Pedro Almodóvar abandona su gran proyecto americano. Esa adaptación de manual para mujeres de la limpieza que iba a rodar con Kate Blanchett, ¿no?
3: Bueno, me he quedado devastado porque era uno de los sí. proyectos que, que, que esperaba más ansiosos, ¿no? El pasado martes, pues pudimos conocer que Pedro Almodovar dejaba este proyecto por el que tanto ha luchado, pero para el que, según ha dicho, no se sentía preparado al tratarse de un gran proyecto en, en inglés. La película sí que sigue adelante con Blanchett, que ejerce también de productora y actriz, y que, bueno, pues que tiene los derechos del libro junto con su productora Dirty Films. Uh -huh. Ahora pues tienen que buscar un nuevo director a la altura de Pedro Almodóvar, que es una parte bastante difícil, aunque por lo que imagino sí que se, se quedan con el guión que, que escribió él mismo y que tanto impactó a la actriz desde el principio.
0: Habrá que ver, porque estos proyectos dan muchas vueltas. Habrá que ver si uh -huh. siguen con ese guión. Por cierto, eh, para los oyentes y las oyentes, ¿recordáis que Kate Blanchett vino a España en marzo? para ser nuestro primer Goya internacional se lo entregó Pedro Almodóvar y en la entrevista previa de esa mañana que le hizo la Academia de Cine decía esto
4: well, working with Pedro is a
0: que era un sueño trabajar con Pedro que habían ensayado el día anterior que habían hecho una lectura de guión que él seguía escribiendo en fin, frustración de un trabajo eh, que es una pena que no vayamos a, a poder ver. Todo esto, es un, eh, todo esto en una semana en la que parece que nos quedamos eh, sin algunos referentes, ¿no? La reina Isabel II de Inglaterra, Javier Marías... También se ha ido el último puntal de la Nouvelle Vague, se ha ido por voluntad propia, y esto es interesante y crucial, Jean-Luc Godard, Iñaki. Sí, El pasado martes
3: nos despertábamos con la noticia de la muerte del cineasta, que como dices pues es uno de los frentes de la nouvelle vague francesa pues de finales de los años 50, que nos deja con 91 años tras optar por la muerte asistida en Suiza, donde él residía, que allí bueno, pues, eh, es legal. Sí. Según ha confirmado la familia, no se encontraba enfermo, sino que simplemente estaba cansado. Detrás pues, nos deja alguna de sus grandes obras, su ópera prima al final de la escapada, Una mujer es una mujer, Pierrete el Loco, Banda Aparte, La Chinoise o. Yo te saludo, María, que se llevó la reprimienda del Papa al considerar la profanación religiosa y un tartazo en la cara en pleno Festival de Cannes pues tras la presentación de otra de sus películas, Detective. Un cineasta que no dejó indiferente a nadie con su obra y lo que está claro es que nos dejó un auténtico, nos ha dejado un auténtico autor y referente del cine del siglo pasado.
0: En El Festival de Cannes que contribuyó a, a parar en el 68 junto con otros cineastas justo antes de un pase de peppermint frappe de Carlos Saura, precisamente, bueno. Y también nos ha dejado eh, una actriz también mítica, ¿no? La actriz Irene Papas.
3: Sí, ayer nos dejaba la actriz griega a los 96 años después de su lucha contra el Alzheimer que padecía desde que lo anunció en 2018. Reconocida por películas como Los Cañones de Navarón, junto a Gregory Peck o Anthony Queen, el Griego, también con Anthony Quinn o Las Troyanas, con Catherine Hepburn y Vanessa Redway. Una de sus últimas apariciones en la gran pantalla, para los que no lo sepan, pues fue junto a nuestra Penélope Cruz, en La mandolina del Capitán Corelli, en 2001. Cierto.
0: Y si empezábamos estos minutos de noticias hablando del arranque de la temporada de premios, tenemos que recordar que esta semana ha acabado también otro ciclo de premios, el de la televisión americana, que va un poco a contrapié, ¿no?, con el del cine. Se han celebrado los 74 premios Emmy en Los Ángeles.
3: Correcto. En la pasada madrugada del lunes al martes se celebró en Los Ángeles la gala de los premios Emmy... ...en un movimiento, porque lo han pasado del domingo al lunes, para evitar enfrentarse al fútbol... ...e intentar, pues así, aumentar la audiencia respecto al año pasado. Resultado, bueno, pues un nuevo récord de espectadores, pero a la baja. No sí, Han llegado sí. los 6 millones de estadounidenses, que bueno son los que siguieron la gala en directo... ...frente a los casi 8 del año anterior, que sí que había subido un pelín respecto a años anteriores. La gala fue presentada por Kenan Thompson que es uno de los actores de la Tour de Nightlife que comenzó la gala con un fantástico número musical, hay que decir, versionando pues, alguna de las canciones televisivas más conocidas como Friends, Stranger Things, Juego de Tronos o La Tribu de los Brady, que además estaban allí presentes en una, en una de las mesas. Y respecto a los premios, pues, pues muy repartidos. Succession se alza con cuatro premios, entre ellos el de Mejor Serie Dramática, a pesar de estar nominado en 25 categorías, Ted Lasso triunfa en Mejor Comedia, también con 4 premios de sus 20 nominaciones. Y The White Lotus sí que es verdad que es la que arrasa con 10 premios de los 20 a los que optaba, entre ellos pues Mejor Miniserie. Zendaya se lleva el de Mejor Actriz de Drama por euforia, Jen Smart eh, se lleva el de Mejor Actriz de Comedia con agradecimiento al Botox incluido y El Juego del Calamar eh, se lleva seis premios incluido Mejor Actor y Mejor Director de Drama pero el premio y el discurso del que todo el mundo habla es el de Jennifer Coolidge por The White Lotus
5: And the Emmy va Jennifer
4: Coolidge.
1: um you know i took a lavender bath tonight and um right before the show and it made me swell up inside my dress <laughs> and uh, i'm having
4: a hard time speaking um but anyway um i um i'm like i just um this is so thrilling because
1: you know um well first i got oh shit because you know i didn't think this was going to happen <laughs> hold on wait,
2: wait 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 wait
1: wait hold on wait Jacob Fenton, my, UTA and Jonathan Weinstein. Bueno,
0: se había dado un baño de la banda, se había hinchado, lo contó, empezó a decir nombres, le pusieron la música y al final bailó en el escenario, embutida en ese vestidazo que llevaba resistiéndose a que la música la echase de allí. Vamos a comentar, que si te parece este palmarés con nuestra experta en series, María José Arias. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Qué recibimiento. Yo de mayor quiero ser como ella.
0: Todos queremos ser Jennifer Coolidge Creo lo mayor. que todos, sí. Claro, por supuesto. <ríe> Oye, María jo, ¿qué te parece el Palmares? Eh, los Emmy yo creo que se empeñan en elogiar una y otra vez a las producciones que más les gustan, se empeñan en darles premios a las mismas series todo el rato, pero esto ya claro, suena a fin de ciclo con algunas de estas series, ¿no?
2: Sí, o sea, está bien que se empeñen porque son series buenas, o sea, eso no se, le, no, no se le puede negar, pero yo creo que al final da la sensación como que es un poco repetitivo, ¿no? Porque al final es como que eh, ganan las, las mismas series y luego como... Los mismos actores, ¿no? O, o muchos de los premios salen de esas mismas eh, series y al final yo creo que aburre. No sé si es la palabra, pero creo que se necesita un poquito más de títulos un poco más Falta frescos emoción. o alguna, alguna novedad para darle vidilla.
0: Mm, totalmente. Mm. Las cifras de audiencia, como contaba Iñaki, han sido malas. En Quinótico hablamos mucho del bajón de la audiencia en las galas de cine. Yo no sé si tú crees que los premios de televisión también han empezado a no interesar a la gente, Mariajo.
2: Pues es que yo creo que. Eh, el problema es complejo y una solución no, no la vamos a encontrar ya. nosotros aquí en un rato, pero eh, me parece interesante destacar que fuera del mundillo, yo no sé cuánta gente de a pie eh, le, interesa, le pueden interesar los semi. Los y y volví. O sea, no tengo amigos fuera del, del círculo de gente serífila <risa> o cinéfila que es se quede por la noche a verlo. Incluso gente que es del círculo, si no, no tiene queda, que verlo por trabajo, queda. decide que no pasa una noche en vela. y Igual es repetirme un poco y volver un poco a lo mismo, pero creo que si se diesen premios a series diferentes, eh, a otras series se variase un poco más, eh, quizá llegaría más a un público más amplio. No, no sé si podría funcionar de de, de cara al público más, más general, porque Sucesión pues, es una serie que, que vemos nosotros, pero la gente de vuestros amigos que no sean del mundillo la ven, o Ted Lasso que está... Ted Lasso eh, también es de Apple, Apple, claro sí, claro, entonces correcto. no sé yo si
0: el juego del calamar sería la única excepción a esto, ¿no? Que sí que ha tenido mucho claro, más Lo ha visto mucha más mm. gente. Bueno, veremos el año que viene, ¿no? Con eh, Juego de Tronos, bueno, con la,
3: con la secuela de Juego de Tronos y con El Señor de los Anillos, a ver si. Bueno, si están nominadas, que igual <risa> no las nominan nada, que sea, ¿no? Pero algo, luego lo veremos. Bueno. <risa> eh,
0: pero bueno. bueno. Bueno, ya que tenemos por aquí a Mariajo, eh, nos hemos reservado unos minutos para comentar alguna de las series que tenemos que ver este mes de septiembre, porque como no se deja ver mariajo, porque no digo, pues hay que, hay que explotarla. Eh, voy a hacer mmm, como los votantes de los Emi, que vuelven una y otra vez sobre su serie fetiche, ¿no? Me tenéis que entender porque es que ha vuelto Diane Lockhart. Yo es que digo esto, ya quiero abrir un bufete de abogados. Cuando el coro se pone a gritar ya conquisto Polonia Bueno, desde la semana pasada estamos viendo en Movistar Plus La sexta y última temporada de The Good Fight Aquel, Aquello que fue el spin-off de The Good Wife Pero ya, claro, es otra cosa y lo ha superado completamente Y debo decir que ha vuelto en plena forma Y es un placer del que disfruto cada semana pero, venga, hasta aquí la cita Vamos con series nuevas eh, Una que ya llevamos un par de semanas disfrutando Es Los Anillos del Poder, esa serie inspirada En el universo Tolkien eh, El universo que, que, digamos que Tolkien Inventó para El Señor de los Anillos
2: Os pido que luchéis a mi lado Nuestro encuentro no fue casual
1: No fue la suerte Ni el destino Lo nuestro fue obra de algo más elevado
0: Bueno, para quien no esté situado, esta que habla es Galadriel, que es la elfa a la que luego daría vida a Cate Blanchett en las películas que todos conocemos. Pero que van antes, pero que temporalmente van después. En fin, ¿qué te ha parecido esto, mariajo? Porque yo creo que el poder visual de Bayona, que dirige el primer episodio del segundo, es hipnótico, que visualmente son irreprochables. Pero que yo he visto ya tres, ¿no? De los que van... Pero que las 500 tramas con los 500 personajes que han abierto no son muy fáciles de seguir, yo creo,
3: ¿no? A ver,
2: Martos, 500 no, que son cuatro. Bueno, son 6 ¿eh?
3: o 7, pero... Estoy bueno, con Maríajo, María la exageración. Yo,
2: mira, creo que eh, los dos primeros... A ver, que es muy bonita de ver, no lo vamos a discutir, porque es obvio. El dinero, y además, el dinero. Sí, sí, o sea, Tolkien no se, y su universo no se merecen menos. Yo creo Los que, de eh, Tolkien
0: lo van a de... embolsarse dinero, o sea, claro, sí.
2: Exacto. Yo creo que los dos primeros episodios funcionan bien juntos, porque uh -huh. te dan un panorama más amplio, que si los ves por separado, igual sí que puede resultar un poco más confuso, y yo creo que va de... De menos a más, el tercer episodio a mí eh, me encantó y series con más personajes y más tramas enrevesadas hemos visto. Quiero decir que.
0: O sea, no no toques no toque pro, eh, Mariajo.
2: Yo soy pro el señor de los anillos. Oh. A mí me pones elfos o pelosos, o sea, elfos, hobbies o pelosos eh, <risa> y cosas así fantásticas que sean muy bonitas de ver y, y tal. Y yo a Tolkien no le pido más. Yo creo que además sigue mucho la línea de, de las películas. Y yo la verdad es que me lo paso muy bien y vuelvo a querer que lleguen los viernes por una razón seriefila, además de porque bueno. sea viernes y se acabe la, la semana la de semana. trabajo.
0: ¿Tú, Iñaki, esto que está en Prime Video, lo has visto? ¿Te ha gustado? Eh,
3: lo he visto y estoy estoy con totalmente con mariajo. Y además hay una cosa que me pasó en el tercero que fue, muchas veces es los dos primeros capítulos demuestran todas las cartas no que quieren poner sobre la mesa y tal. Y en el tercero hay un momento cuando mmm, llegan a cierta ciudad que dices, eh, ¿qué más me van a enseñar? O sea, no han tocado techo todavía, ¿sabes? Eh, es en plan de, necesito verlo todo ya. O sea, bueno. eh, es muy bonita y me parece que además creo que todas las tramas están muy bien construidas desde el principio y creo que van a desarrollarse bastante de forma bastante interesante.
0: No a mí me ha gustado, a mí me ha gustado, pero es bueno que, quiero quiero decir, que, que con prevenciones ya está, no pasa nada. Venga, mañana se spoiler estrenan, no. spoiler no, spoiler mañana no. viernes dejadme seguir. Se estrenan dos series que también eh, ha visto Mariajo y que se han rodado en España, un asunto privado en Prime Video y Santo en Netflix. Brevemente Mariajo, por cierto, bájate un poquito más los cascos si puedes, que estamos teniendo ahí un poco de retorno. Mariajo, ¿de qué van estas pero, pero, series? Vivo, vivo en un... Vives en un bucle de los cascos, yo lo sé. Que estás con la sí, técnica. Sí, sí, un bucle de
2: cuarto. A ver, ¿ahora?
0: A, a ver, es que claro, como oímos un eco cuando habla Iñaki y no cuando hablas tú, es como difícil de saber, pero vamos a seguir hacia adelante. Mañana. Estoy en se la entrenan. cueva de los enanos de Tolkien. <ríe> un asunto privado en Prime Video y Santo en Netflix. en Netflix. Vamos por partes. Venga, la primera.
2: Venga, la primera. Un asunto privado. Pues esta es una serie que es de una serie producida por, por Bambú, que está protagonizada por Laura Garrido y Jean Reno. Y son eh, una niña rica heredera en los años 40 en Galicia y su mayordomo entonces forman una particular pareja de, de detectives aficionados porque ya quiere ser poli pero no la dejan por ser mujer Vale. y la verdad es que la serie, a ver es muy fácil de ver, es muy ligera eh, bueno, vas a lo que vas a ver cosas muy bonitas, trajes muy bonitos muy de, en la línea de bambú, pero yo reconozco que al final entré y me lo pasé bastante bien por eso, porque es una serie pues para verte y entretenerte sin pedirle mucho más además ahora Garrido y Jan Reno hacen una pareja cómica que funciona muy bien y ya cuando entra Gorka Ochoa en la ecuación yo ya es que estoy entregada me parece que es una cosa pues eso muy divertida
0: de las de ver planchando ¿no?
2: Sí, por ejemplo, Bien. o entretenido en el salón con un bote de helado o unas palomitas.
0: Vale. ¿Y Santo, que llega a Netflix?
2: Esta no tiene nada que ver. Esto es <risa> totalmente lo opuesto. O sea, si lo otro era luz y color, esto es una serie, un thriller. Eh, muy oscuro, muy violento, con una trama policial de bueno, son está rodada a caballo entre Brasil y España y eh, son pues, dos equipos de policías por decirlo así que están buscando un narco al que nadie ha visto nunca la cara con lo uh -huh. cual eh, dar con él es mucho más complejo opera a nivel internacional y es un narco muy muy chungo porque mm, ha conseguido generar alrededor suyo como una especie de secta de culto y bueno yo voy a destacar a Raúl Arévalo y Greta Fernández, que están inmensos en, en la serie. De esta solo vi seis, me faltan los dos últimos, y, y tengo ganas de, de verlos, porque nos dejaron ahí como con un giro loco.
0: Cuando destacas a los protagonistas, entiendo que es que la serie te ha dejado un poco fría, ¿o no?
2: No, la serie me ha gustado ¿Ah, mucho, así? pero des destaco a ellos dos porque eh, son papeles muy difíciles de defender, sobre todo el de Raúl évalo vale, vale. porque es una serie pues, eso, muy compleja, con, con personajes con muchos matices hay mucha violencia que a veces yo que no la tolero muy bien, es como, ay, no quiero mirar, pero no es gratuita, sino que es como parte de, de la historia, porque claro, está reflejando un mundo muy violento, no, no, la serie está está bien, ¿eh? es, es impactante y hay que estar mentalizado para verla, Esta no para planchar no es
0: Vale, vale, perfecto eh, Pues como la semana que viene vamos a estar con mucho lío en San Sebastián adelantamos una serie que llega el miércoles 21, llega a Disney+, Plus que no Plus porque es una nueva serie de Star Wars eh, que no la guerra de las galaxias, Andor que es la producción basada en el personaje de Diego Luna, al que conocimos en aquella película que gustó tanto, que era Rogue One, no, pues eh, vuelve a ser el protagonista de un thriller de espías que se llama así, Andor, y que son así.
6: Spies, Spies. Spies. Assassins.
0: Bueno, de esta he visto cuatro capítulos Es una serie que me ha interesado mucho, yo creo, por el tono Está producida por el propio Diego Luna y creada por Tony Gilroy Que siempre le da un tono interesante, un discurso interesante a los guiones Y tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona A ver qué pasa a partir del quinto Porque además tiene como dos partes Es una serie amplia para ser una de estas de Star Wars Y veremos qué nos espera Yo creo que tú, Mariajo, estás a punto de verla estos días, ¿no?
2: Sí, sí, tengo muchísimas ganas porque además a mí Rock One me, me gustó mucho también
0: Bueno, pues eh, te voy a despedir, Mariajo porque te hemos mm, citado para hablar de estas series, pero es que ahora tenemos eh, una grabación de la entrevista que le hicimos a Diego Luna y tenemos que escucharla, así que... En ¡Qué suerte la tuya! Te dejo que te vayas a planchar con Andor si quieres
2: <risa> <risa> Hombre, no
0: Maríajo, un beso enorme, muchas gracias
2: Un placer, un beso a los dos, chao Hasta luego,
0: adiós, adiós Y a ti Iñaki, te dejo escuchando la entrevista con Diego Luna y luego hablamos de nos ¿vale? Venga, aquí me quedo María Juárez ha plegado los cascos. <risa> Esta que vamos a escuchar ahora es la charla que mantuvimos hace unos días con Diego Luna y que ya podéis ver en vídeo en el canal de YouTube de Quinótico.
2: Quinótico, la entrevista.
0: Pues eh, estamos con Diego Luna, el protagonista y productor de Andor. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, saludos, saludos. ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, aquí yo estoy en Madrid, en España, eh, hablando sobre esta serie que, que llega a Disney+. Plus. Eh, te quería preguntar qué ha cambiado entre Rogue One y Andor, no solo para que aceptaras ampliar la vida de este personaje
6: hacia atrás, y, y para que te implicaras como productor. Pues la verdad es que la idea me, me encantó. Yo hice Rock One y, y creí que eso era todo, ¿no? Eh, yo, yo había disfrutado mucho, además, el viaje, eh, aprendido muchísimo, trabajé con gente que, que quiero mucho y que desde entonces mantengo contacto. Eh, pero cuando me hablaron y me contaron la idea, me pareció, la verdad, me pareció eh, emocionante y, 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 y retadora porque... Empezar a contar una historia al revés es, 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 es algo que nunca me había pasado, ¿no? Quizá, quizá pasa cuando te acercas a, a, a material histórico, ¿no? Eh, que conoces un evento o un personaje y construyes una intimidad alrededor de eso que nadie conoce. Eh, pues un poco eso pasa aquí. Eh, sabemos de qué es capaz el personaje, pero no sabemos realmente cómo llegó ahí. Eh, ¿A qué se refiere cuando habla de un pasado oscuro y turbulento? ¿no? ¿A qué se refiere cuando habla de que hizo cosas horribles eh, este, por la rebelión? Eh, ¿a, qué, ¿A qué se refiere cuando dice que desde los seis años está en esta lucha? Ahora vamos a ver eso, ¿no? Y, y trabajar con Tony Gilroy, que es el, el, el escritor y productor eh, de, de la serie, pues es para mí un, un placer, porque es un tipo que hace, hace el cine que me gusta... Y, y ve el cine que me gusta, ¿no? Es un tipo con el que conecto muy bien. Eh, entonces me llamó, platicamos de las posibilidades, las opciones, y al final, pues, es, es, es una herramienta, creo, poderosa, también para hacer un comentario sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? Eh, y eso, eso a mí me gusta muchísimo, de la ciencia ficción en general, la herramienta que resulta para hacer comentarios, porque al empezar diciendo que esto pasa en una galaxia muy lejana eh, claro. tú bajas la guardia como espectador, ¿no? ya no es personal ¿no? y entonces de pronto los comentarios entran más profundo
0: ¿Y cuál es el comentario sobre el mundo en el que vivimos,
6: eh, Diego? ¿Qué dice Andor sobre este 2022 que, que, que es muy convulso? ¿no? Totalmente, habla sobre la articulación ciudadana, ¿no? comunitaria Creo que de eso va. Eh, es, es una época esta en, en la que Andor eh, toca de tiempos muy oscuros en, en la galaxia, ¿no? No hay Jedi eh, alrededor, eh, es, es la opresión y, y la marginación eh, está en su máxima expresión, ¿no? Las libertades eh, 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 han sido tomadas. Eh, y es la gente la que tiene que articular una respuesta. Encontrar su poder en, en la comunidad, ¿no? De alguna forma. Eh, este, Y eso, eso eso como mensaje me gusta, ¿no? Eh, el, el, el personaje empieza en un... En el primer episodio lo vemos en un momento muy muy egoísta, sobreviviendo, viviendo al día, eh, este, muy cínico ante la vida, como si no tuviera ningún propósito, ¿no? Eh, seguir. Y poco a poco va entendiendo eso a través de la gente que lo rodea, de las experiencias que le pasan, la capacidad que tiene si, si, si articula algo en conjunto, no si, de, si te vuelves parte de algo más grande. no Y eso creo que es es habla como de una responsabilidad ciudadana, no de alguna forma, mm. eh, que creo que es bueno recordarnos.
0: Y, y Star Wars, que es un marco gigantesco, que tiene millones de seguidores en todo el mundo, que tiene un, un canon establecido con unos personajes y unas líneas ¿hay lugar para una serie, digamos, de un corte un poco más intimista en el, en el trabajo del actor, director, productor? ¿Hay, ¿Hay lugar
6: para la creación artística más íntima en este universo tan grande? Yo creo que sí. Mira, tan hay un lugar que ya estamos haciendo la segunda temporada. Eh, bueno. Este, o bueno, o la segunda etapa, ¿no? Eh, eh, porque se divide en dos. Se divide en dos partes, digamos, eh, okay. eh, Andor, ¿no? Pero creo que sí, mira... Rock One existió, la hicimos pensando en eso, ¿no? Cuando tú veías... Me acuerdo cuando nos castearon, cuando decidieron quiénes íbamos a actuar en Rock One y que mucha gente se preguntaba, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué estos actores y no los que uno acostumbraría ver en películas de este tamaño, no? Eh, mm. Y era justo por eso, porque el director y, y, y Lucas estaban buscando un tono distinto para, para Rogue One. Un tono más intimista, un tono más realista dentro... Digo, dentro de lo que se puede ser realista en una galaxia muy lejana, ¿no? Pero, pero un tono eso, como más aterrizado, eh, eh, más a ras de piso, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, pues... La confirmación es que Rogue One le fue muy bien y la gente hay, 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 hay mucha gente que le gusta mucho y de ahí se atreven a hacer esto, ¿no? Y, y a mí me a mí me emociona. De hecho, hoy, hoy siento mucho menos presión porque, porque este, eso, como que siento que también es un reconocimiento a que que hoy hay que hacer cosas distintas dentro del universo de Star Wars, ¿no? Eh, nosotros no solo tenemos la oportunidad de hacer algo distinto, sino la responsabilidad. Eh, para eso estamos aquí, ¿no? Eh, y eso, pues te digo, me, me, me da mucha alegría porque, porque siento muchísima libertad y trabajo con gente que quiero y admiro y en la que creo profundamente. Y, y estoy contento con el resultado final porque siento que... Está, sí es un tono distinto, es más intimista, como dices, a veces es más un thriller político o de espías, mm -hmm. eh, pero sigue teniendo también este, este elemento de aventura y de acción y esta, eh, el gran formato de ciencia ficción que te esperas con Star Wars. ¿no? En, una, en una serie que tiene 12 episodios, te puedes dar el lujo de transitar de una a otra, ¿no? Este y, y yo creo que el público lo va a agradecer, ¿no? Ya veremos.
0: Pues Diego, gracias. Un placer hablar contigo. Gracias a ti, que estés muy bien. Un abrazo igualmente.
2: Quinótico
1: Observatorio en Bremen.
0: Después de una charla con Diego Luna Solo se puede ir hacia arriba Así que abrimos el observatorio en Bremen Y por primera vez en esta séptima temporada de Keynótico como suena esto de séptima? Desde Bremen, aunque no le va a durar mucho la bremenitud Janina Pérez Arias, Guten Tag, ¿cómo estás?
1: Pues de verdad, muy muy No me va a durar mucho Viajas más va, que Alejandra
0: Musi Que ya es decir
1: Pero bueno, a ver Alejandra Musi es que, es que ya cruza charco grande Todas las millas no.
0: tiene Las millas náuticas, las aéreas, todas en Venecia nos ha acompañado también nuestro Alberto Vandenbrucke, que hoy se ha venido hasta los estudios de Onda Cero. Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Buenos yeah. días, David. Oye, qué en verte. De jueves pre San Sebastián. Ya Estamos todos aquí con la maleta y el atillo y el pañuelo en la cabeza para coger un decapotable. <risa> también, y como hoy queremos hacer repaso de Venecia, pero queremos hacer pronóstico de San Sebastián, contamos con el director de los extras.es, que es Fernando de Luis Orueta. Buenos días.
7: Hola, hola, ¿qué tal? Oye, si yo vas a ver qué línea del vaporeto, San Sebastián de los Reyes, Lido, me apunto.
0: <risa> hay, bueno, aquí hay de todo, hay de todo. En este polígono industrial en el que hablamos ahora mismo hay de todo. No te, puedo hacer, no te puedo decir nada más. Bueno, Venecia, 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 Venecia. Eh, venimos un poco en shock, ¿no, Janina? Sí. Eh, es, es muy curioso porque mmm, voy a contar una anécdotilla así tal, ¿no? Eh, no puedo contar con quién, pero eh, en el aeropuerto me encontré con gente me encontré con gente que había estado en relación con el festival y que había estado también bastante en shock con el palmarés de Venecia eh, me encontré con gente incluso en el aeropuerto que era amiga personal de la ganadora del León de Oro y allí hay estas personas que eran cercanas al festival y tal, me decían que que había habido un golpe de mano en el palmarés y que había una intención clara de premiar bardo, que es mi película y la de Alejandra Musi y que luego al final acabó eh, saliendo, pues esto, esto es lo que salió este León de Oro
2: El
0: León de Oro, diez años después de que se lo llevara el documental Sacro Gras no, nueve años después, casi una década, ha sido para el documental All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras, toda la belleza y todo el Baño de sangre, derramamiento de sangre, ¿no? Un documental sobre la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, la historia personal de la fotógrafa Nan Golding y su lucha con el colectivo Pain contra la familia Sackler, que ha hecho su fortuna de los fármacos, y en todos los museos del mundo hay un ala Sackler que ya está intentando retirar, ¿no? Y es un poco la filosofía de la película. Bueno, esta película, que tiene un gran tema, ya lo dijimos en el Twitter Spaces del sábado, Yanina es una película que cinematográficamente aporta más bien poco, y que claramente ha sido fruto del chalaneo típico de los jurados, ¿no? Esta para ti, esta para mí, esta tal, no sé qué. La que nos gustaba se queda sin nada y Laura Poitras, León de Oro. Tú con los días, con el pozo, Yanina, ¿cómo tienes la reflexión?
1: Bueno, a ver, es que, o ¿sabes qué? Lo, bueno lo bueno de este palmarés es que por tercer año consecutivo se le da una mujer eh, directora. También me encanta que se tome en cuenta el documental. O sea, yo estoy tratando de ver todo lo positivo, ¿no?
0: ¿En Yanino se dice lo de coger el rábano por las hojas o no lo decís?
6: No.
1: ¿No?
0: no. O sea, todo no, coger. No. Coger seguro que no se dice. No. Pues sabes a qué me refiero, ¿no? Que estás quedándote con la cara un poco de que externa del asunto, ¿no? En lugar de ir al corazón. Sí, sí, sí. sí, sí vale, sí, sí. vale.
1: O sea, es que, a ver... te lo que no quiero es eh, que, que quede como que, como que es una película sin valor es una película que oh, tiene lo valor tíame, lo, tíame. lo que pasa es que a mí lo voy a decir tal cual que lo he dicho fuera de micrófono, me parece un acto de cobardía de parte de un jurado no mojarse cuando lo que tienes que hacer es, es tomar una decisión, una buena decisión. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el problema de tomar una decisión a favor de una película de ficción que sabemos que todos cuando vimos Bardo, este, la Olas o la Ames, Eso es. que, que bueno, que, que esa era la película que tenía que ganar, o sea, porque, porque reunía todo lo que lo que tení, lo que te, lo que buscamos en una película. Bueno, ¿Sí?
0: bueno. En, un, en un León de Oro. ¿Eh? No en, una película, en un León de oro en un león, vale, de oro, en un león de Oro,
1: exactamente. Vale, vale. Pero claro, yo con Laura Poitras quiero ver todo lo positivo que tiene esta película. Ya, yo salí muy con, con, o sea, con, lo, con, lo, con todos estos sentimientos encontrados que te da una película como la de Laura Poitras, porque te remueve todo, ¿sí? Te remueve todo como, como, como una bruja que remueve una pócima. Porque es una es una cosa bastante densa. Y quiero, vuelvo y repito, ¿tiene su valor la película? Sí. Eh, es una película que de, de, un, de un león de oro. Pues mira, eso es muy discutible. Bueno. Pero ¿qué es una película de un león de
0: Antes de, de llegar ¿no? a eso, y antes de que Alberto nos diga qué le parece el documental y qué le parece el premio, quiero que escuchéis, eh, porque claro, le preguntaban a Julian Moore, a la presidenta del jurado de la rueda de prensa, oye, con el buen cine latino que hay, no solo por Bardo sino también por la Argentina, <risa> 1985, ¿cómo es que se van de vacío? Y, y Julian Moore daba 54 vueltas y luego decía esto.
2: There was no había
0: Igual que existe el Janino, existe el Muriano. Y en Muriano esto quiere decir, mmm, me han hecho la cama. En el jurado no ha habido nada por unanimidad, hemos tenido que negociar y negociando, negociando, ha salido esto. Es así. Bueno. <risa> Alberto, ¿qué? El, el documental de la es ¿qué te ha parecido? A ver, yo estoy bastante de acuerdo con
5: Janina. Eh, creo que es un documental que tiene mucho que destacar pero no sé si, si es el león de oro que, que nos hubiese gustado a todos no porque cuando salimos de la proyección a todos nos gustó porque la película del festival
0: lo que sale directo a una temporada de premios es verdad que el año pasado ya con el acontecimiento eh, se premiaba una buena película que era una película que no iba a hacer la carrera de los Oscars de manera grande pero tenía un, un valor temático importante no sé el este año se reduce incluso un poco más el foco no a mí lo que me ha extrañado es que,
5: Bard que bardo eh, si se confirman los rumores de que les hubiese gustado premiarlo, ¿cómo es que no haya estado en el palmarés en cualquier
0: otro premio? Porque van cayendo ah. piezas, ¿no? Eh, de dominó. Si tú quitas, si tú quitamos esto de aquí, pero la actriz es esta. Como no pueden repetirse premios y tal. Mm. Eh, bueno, eh, Fer, ¿tú no has visto bueno. el documental, Claro.
7: No, claro, yo, yo lo único que puedo opinar aquí es la vida de los jurados, no que las carga el diablo. Aquí, los jurados tiene una, una cosa que eh, no se puede decir y, sin embargo, creo que es muy necesaria, que es que necesitan un poco de... Morir. Digamos, de dirección. De morir. No, ah. de dirección. No, 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 de dirección. <risa> vale, vale. A mí es que me parece... No, o sea, teóricamente, los grandes festivales y los pequeños, o en sea, ninguno, se sienta el director del festival con el jurado a decidir el palmarés. Yo creo que sería la solución a los problemas, ¿sabes? Porque muchas veces uh -huh. los jurados, al final, de puro melif, y de gente tan dispar y que no son capaces de encontrar un acuerdo, necesitan alguien, una autoridad que diga a ver chicos, por favor, o sea estáis, estáis jugando con las cosas de comer entonces alguien tiene que explicar a un jurado lo que a un, al festival, que es una institución que le supera con mucho, le conviene entonces yo ahí creo que, uh -huh. eh, que eso es importante, entonces no sé si antes, después o durante, en algún momento los jurados deberían de tener un briefing sobre cu cu cuáles son sus responsabilidades y sus responsabilidades no, no son solo elegir la película que además de ser ha gustado, sino también la película que merece el León de Oro en este caso. Mm. Entonces, bueno, eh, yo creo, yo he visto desde fuera sin haber visto eh, ninguna de las películas a competición. Claro, me extraña porque os he leído, os he escuchado a vosotros, y a todos los compañeros que están por allí o a muchos. Y claro, el palmarés, pues eh, claro, choca con lo que vas leyendo. No. Eh, la la prueba
0: del sí, de es pasa. que ese documental no va a estar en perlas en Sebastián.
7: Bueno, ni en perlas, ni en Porque nadie no esperaba. está un poco en el radar. O sea, tú te las crónicas de esos días de la semana y sí, alguien lo menciona. Bueno, en voy, a, parrafo, voy a romper pero... una, voy a
1: romper una lanza con, por este documental. Este, este documental se ha tomado para el Festival de Nueva York, que bueno, que en los últimos años este, este festival como que se ha perfilado como uno de los uh -huh. importantes en, sí, en su duda. tipo y en su categoría. Ha tomado este documental como hilo conductor. Sí, entonces le, le está dando una gran importancia y claro, yo creo que la gran importancia que le está dando, no solamente por la, es la, por la figura de Nan Golding es un debate ya, norteamericano es, Janina. es un
0: debate norteamericano más o menos, sí, más o menos.
1: claro, claro sí, y, 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 a, y a eso iba y porque es también este esto de, de, de David contra Golia. O sea, aquí claro. eh, este, es una lucha este, en Estados Unidos que tiene que ver con, mucho con, con su cultura, con su sociedad, con, con, mm. con esto de, 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 de desde lo más pequeño que es, desde lo más gigante pequeño que es lo de lo de la salud pública también, las 500.000 personas que han muerto. Entonces, claro, este sí, es una cosa que tiene que ver mucho con Estados Unidos, no te lo discuto. Ahora, otra cosa que, que, que quiero, que, 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 a Lo que quería vol volver era a lo, de, el, lo del jurado, ¿no? Teníamos dos hispanohablantes en el jurado, Sorogoyen y el director, eh, Mariano, Kong, Kong. El, dire Mariano Kong, el director argentino. Y por lo general, cuando tenemos eh, hispanohablantes en un jurado, tenemos la sensación de que nuestro cine, el cine en español, el cine en castellano, va a estar eh, defendido a capa y espada. ¿Sí? Uh -huh. Ahora, ¿qué pasó aquí? Es mi gran pregunta, ¿sí? Eh, ¿Es que acaso hubo como que una lucha de egos? <risa> de... Porque claro, fíjate, la historia ar de Argentina 1985 es una historia que aunque sea algo muy muy centrado en Argentina, ah, es, es algo universal. Mm. ¿Sí? porque estamos, es la lucha contra la tiranía y contra la le, contra la impunidad. Entonces, eh, eh, estamos hablando de la justicia, esa cosa que se difumina, que se, que, 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 nos, que no logramos nunca verle la cara porque es corruptible y es prostituible y es comprable. Entonces, claro, esto estoy, de verdad estoy, estoy muy molesta con eso, Vamos porque Bien, claro, porque no, porque no, no, porque, porque no es una garantía en un, en un, en un jurado si tenemos hispanohablantes. ¿sí? Bueno, no es est estos dos hombres lo han demostrado.
0: Te decía ¿Cómo? que quería avanzar porque quiero escuchar a Laura Poitras, que no queremos ah, no, hacerle claro. de menos a la directora que fue muy elegante durante la gala, que fue muy correcta, y que además se refería al que quizá la falta de bardo podría haber sido el León de Oro.
6: Um, it's an absolute honor to receive this award as a woman director and also as a documentary filmmaker speechless
7: stage remind everyone in the room Bueno pues
2: eh,
0: si Bardo por oposiciones feroces en el jurado no eh, tenía posibilidades de ser el León de Oro la película a la que le dieron el tercer premio. Segundo fue Sentomer de Alice Diop, que bueno, puede estar bien. Es un cierto uh -huh. cine independiente que puede estar bien. El tercer premio que fue Los osos no existen de Jafar Panahi, que era una película maravillosa. Podría haber sido perfectamente León de Oro. No sé, Alberto o Yanina, que lo habéis visto. Bueno, tú, tú no, Yanina. No, creo. yo no la Alberto lo ha visto. Y, y, y se quedó con un tercer premio que sabe a poco. Sí, a mí me encantó
5: la película. Y, y bueno, es eh, un ejercicio metacinematográfico que ya hemos visto... Eh, empanaje antes, pero que, que aún así no, no, no le quita eh, interés. Lo único que sí que yo creo que a lo mejor eh, premiar esta película con el de, de oro se hubiese llenado de críticas, ¿no? De decir, eh, pues lo habéis premiado porque es algo muy político, porque está en la carta. ¿Y el documental?
0: Bueno. Eh... No sé es si esa es la razón por la que hemos premiado el documental de Laura Poitras. No sabemos. Eh, ya, bueno. Claro. Claro. Sí, uh -huh. pero
1: a ver, recuerden que eh, en la noche del estreno de la, de la película de Panagi hubo un, una, una, una demostración, mm. un performance o algo parecido en la alfombra roja con el jurado, estaba el jurado, está, estaban varias personas del jurado principal, estaba Isabel Coixet también, entonces claro, este... Eh, ¿Qué es eso, no? O sea, si ya haces ese tipo de, de demostración, de, de protesta y te pones al frente con un cartel de, con mucha razón, de liberen a, a panaj y, y, y a sus iguales que los tienen encarcelados, pues ya allí como jurado te, te involucras demasiado, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es... Este, yo, mi gran pregunta es por qué... ¿Por qué el jurado hizo eso? ¿Por qué no lo dejó en manos de, de, de los que estaban entrando, de, de la misma organización que fue, de, de la ONG que estuvo allí? O sea, eh, pudo, pudo haber tenido otras salidas, digamos. Bueno.
0: Luca Guadagnino fue el mejor director por Bones and All. Ya hemos criticado esa película por arriba y por abajo. Yo creo que no hay mucho más no. que decir. La actriz Taylor Russell se llevó el premio Marcelo Marstoyani, que sí que es verdad que está más ajustado, que es una promesa de cara al futuro. Alberto pone cara de, de pasa. ¿No te gustó Taylor Russell en la película? No mucho. Pobrecita. Bueno. Y los premios de interpretación yo creo que sí que fueron más de consenso. El premio femenino estaba cantado prácticamente desde el día 1 del festival.
2: La Copa Volpe for Best Actress va a Kate
5: Blanchett en Tar.
0: Kate Blanchett en Tar, que está maravillosa, como esa directora de orquesta eh, que no se para ante nada. Eh, que por cierto, si, eh, las, los, ¿cómo decir? Las, las intenciones latinas del jurado tampoco se demostraron con arma de armas, que podía haberse llevado uh -huh. la Copa Volpe. No se la llevó Exacto. por blonde. Y claro, aquí llega la Copa Volpe masculina, porque hubo tanto comentario de que era obvio que se le iba a llevar Brendan Fraser mmm, como primera piedra para su carrera hacia los Oscars mmm, en la película de Whale que cuando se lo llevó Colin Farrell por The Banshees of Finishing hubo como cierta cierto arqueo de, de cejas no ¿qué va a pasar con Brendan Fraser su carrera hacia el Oscar? No sé, es que Colin Farrell para los que habéis visto la película, está, está muy bien. bien sí, está perfecto uh -huh. y Brendan está un poquito chanante, ¿no? No, está bien también, pero, pero es que tenía grandes y competidores. Y la película es mejor, la de Martin McDonagh, que la de Darren Aronofsky, bajo mi punto de vista. Sí, bajo el mío también.
5: Bueno, son
1: dos mundos diferentes, digamos. Pero como como estábamos, como hablamos también cuando hicimos el, el vivo eh, por Twitter, justo calentita la, la calentito el palmarés, este, esto es, pues puede dar, deberse a una a una decisión que es como que la máscara frente al, al, a la pureza de una interpretación uh -huh. no de una interpretación desnuda sin necesidad de artilugios ni de artefactos en la cara ni nada de eso este y bueno y la de la de Colin Farrell vamos a estar claros es una interpretación muy muy delicada muy de actor este, cosa que, y el que, guión le ha mucho, poco eh. hemos olvidado ¿no? El
0: guión es mucho más fino que el de Aronofsky sí, Bueno, ahí sí. está la uh -huh. cosa Oye, antes de pasar a, pero, a Toronto pero, y a Sebastián eh,
7: David, no, no, que decías sí, Que le pasa a la carrera de los Oscars de, de Brendan Fraser y, y te voy a responder, no le pasa nada
2: Quiero decir <risa> ya, ya, que ya, quedan
7: ya. seis meses Para los
0: Oscars Le han dado un, y, sí,
7: y, y, sí, un premio en Toronto Y, uh -huh. y, y Brendan Fraser ha hecho lo que tenía que hacer Que es ir a este festival Y que todo el mundo hablara de él y, que, y, y salir tan contento de ahí y, y, y esa es su carrera ese es su lanzamiento de la carrera no, no haber ganado la Copa Volpi no, no, es un, no es un gran obstáculo
0: Ya que tienes la palabra Fer, hemos abierto este programa con el tweet de nuestra compañera y amiga Beatriz Martínez que esa semana ha dado mucho que hablar a la profesión, que sí, es sí, para qué sirven sí, los festivales sí. eh, si siguen interesando ¿no? Eh, aquí claro podemos pensar que no nos oye nadie más que la industria, si es que nos oye la industria que a nadie le interesa Ajá. lo que estamos contando pero llevamos ya un buen rato y esto es interesante lo que estamos diciendo, ¿no nos parece
7: ¡Ah! <sighs> Sí, lo pero que no pasa maldad, es que, yo, pero bueno, que bueno, sí. Es que es para un debate muy largo, ¿no? O sea, yo claro, cuando vi el, el tuit de Bea, es que, claro, me hubiera sentado con ella a charlar un buen rato del tema porque daba para mucho, ¿no? Porque además creo que tiene muchas ramificaciones que tiene, que va mucho más allá de la crítica. Tiene creo, un fondo
0: ¿sí? de razón, por supuesto. Creo, yo entiendo perfectamente lo que, que quiere es, decir. ¿eh?
7: Pero yo creo que el, que el tuit de Bea eh, no es aplicable a la crítica cinematográfica, sino a la prensa en general. Sí. Y, mm -hmm. y, y, incluso más allá de la crítica. O sea, ¿a quién le importa la prensa? Es que, es que hace 20 años... El país, con perdón del grupo mediático en el que nos alojamos, pero el país marcaba la agenda política y Totalmente. hoy en día pues no y entonces lo que decía el país en la portada pues es lo que se hablaba en el, en el mundo en el mundo español quiero decir no en el y mundo ya no pasa <ríe> claro entonces claro sabes que ya eso eso ha dejado de existir y, es, y de esos 20 años en esta evolución ha ido sabes la prensa ha ido perdiendo poder importancia relevancia etcétera entonces bueno pues pues eso es lo que le pasa básicamente
0: y también hemos comentado en portada en la respuesta de Ángel Sala el director de Sitges a Beatriz que decía es que ya los festivales son como los kioscos que han dejado de vender periódicos y revistas para vender coleccionables no como diciendo las películas de estrellas no son lo verdaderamente que debería estar en festivales y de lo que se debería hablar. Y entonces todo nos lleva al final a la conversación de dónde está el público, si tenemos que traerlo a dónde estamos nosotros o hay que ir a dónde está él.
7: Pero es que y... si yo estoy en Ya, pero esto nos lleva a Godard. O sea... Eh, sí. Sí, sí, no, pero que la, purez la pureza de la raza, ¿sabes? O sea que eh, el otro día una amiga nuestra, María Pérez, en Twitter decía algo así como a ver, a ver si el problema va a ser que habéis empezado a, hablar, a amar el cine con Godard y entonces yo creo que va un poco por ahí los tiros o sea, yo creo, no, no, lo digo totalmente en serio, creo que puede ser parte del problema, que venga a la pureza de la raza y al final eh, nos dejamos por el camino demasiada gente, y yo creo que no hay que, pues, no hay, no hay que pasarse, o sea, creo que el, el cine más de autor más arriesgado, como que, que más investigador, que abre nuevas narrativas y tal por supuesto merece ese espacio en los festivales, pero para que esos festivales existan y ese cine pueda ir ahí pues los festivales necesitan alrededor más cosas, claro, claro. que los haga viable entonces, yo creo que no hay que no hay que pedir que los festivales solamente vayan eh, las, las películas de ensayo, como se decía antiguamente, sino que bueno, pues los festivales tienen que tener un aparataje para permitir que se cine eh, que no encuentre su sitio en las salas convencionales. Bueno, en las salas eh, es una broma, en las plataformas pues, eh, pues ten, ¿sabes? tenga su, su espacio, su lugar donde existir. O sea, yo creo, pero eso se consiga a base de que hay un fotocall
0: con Ana de Armas. O sea, es que se así. hay que compensar las fuerzas, ¿no? Tiene no. que existir la posibilidad económica de que se haga el otro cine, es decir, que sin dinero no se hace ni uno ni otro, ninguno, no se hace nada.
7: Hacerlo y que se vea, Eso. si es que el problema ya no se y Distribuirlo hacerlo, y exhibirlo. Mira, mira Panagi, o sea, se puede hacer cines de tu casa que tienen muchas ganas. Esto es así. Pero eh, que, que se vea, esto es otro
0: movida. Bueno.
1: Es que tal cual como hacen las grandes estrellas, ¿no? Que es como que un tiro para, para, para el gobierno y uno para la revolución. Y es que ellos se meten a hacer películas de gran presupuesto, un Marvel, una cosa de esta, y después se ponen a hacer cosas claro. con, con un móvil. O sea, y, y, y las dos cosas tienen, un, tienen el mismo valor. Este, uh -huh. Porque las dos cosas, la, los seguidores de ese actor lo, va, lo van a ver. Entonces, claro, este yo creo que, que lo que decía Bea, y estoy de acuerdo con lo que dice Fernando, es la cabida de este tipo de información también en los medios de comunicación. O sea, ¿qué es lo uh -huh. que importa aquí? no uh -huh. es, es, Yo creo que por ahí van los tiros, porque eh, vamos a estar claros, este, de informar y esto, tenemos ahí tenemos... Uh -huh un variopinto zoológico eh, en cuanto a informaciones y cómo la das y de qué forma y, y qué es lo que ves. O sea, va. Bueno. es muy variado
0: entre muy variado. Venecia y San Sebastián está Toronto de fondo en nuestra memoria RAM como es no hay competición aunque sí habrá el premio del público que es importante y es muy mercado pues a veces le hacemos menos caso pero pasan cosas por ejemplo que Spielberg coseche críticas magníficas con su película The Fable Mans.
7: The
0: En esta versus the artists. Que esta película que, digamos, refleja la infancia del propio Spielberg se haya saltado los festivales competitivos y haya ido a Toronto, tiene su aquel, ¿eh? ¿eh? Yo fantaseaba esta semana con que pudiera ser la película sorpresa de San Sebastián, sería maravilloso. Porque ha hecho rebordear. Sí, sería, sería muy bonito. Claro. Que va a estar muy bien acompañada por una rueda de prensa y por presencia de talento. Nos, Nos encantaría. Ch ch chimaína, Nos parece. Eh. Nuestro amigo Steven por ahí. Tenemos ganas de sí. ver esta película, porque además yeah. se habla también de Michelle Williams como nominable. Estaba ahí la cosa... Decía un tuit esa semana que sería bonito ver a Michelle Williams y a Michelle Yeo a las dos nominadas este año. Bueno, y ha estado Mantícora de Carlos Bermúdez esta semana. Todavía no la hemos visto por aquí. Eh, uh -huh. La veremos pronto. Y nuestra Maribel Verdú brillando en la película Raymond and Ray. Un clip, mira.
7: Mm, It's delicious.
2: I know. How long have you worked here? It's my house. Oh. I love the way you've, you've set it up. It's very free spirited and and, and yet still sensible. <clears throat>
0: Me ha sorprendido esta semana que, que este clip haya pasado no. en cierta manera inadvertido, porque si la película lo hubiera hecho Penelope Cruz, con Ethan Hawke y con Iwan MacGregor estaríamos eh, hablando de otra cosa, ¿no? Pero Maribel ahí está, ahí está, después de la serie de Apple, Now and Then, ahora esta película, me, me gusta esta apuesta de Maribel, que se ha quitado algunos complejos y algunos miedos de encima, ¿no? No, no decimos nada, todo bien.
1: No, 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 no es que. <risa> yo vi, que vi, vi el clip y de verdad que me quedé fascinada. Es que Maribel Verdú es una gran actriz, vamos a estar claros.
0: No, y ella ha dicho en las entrevistas que, que no dio el gran salto después de su incursión mexicana, digamos. ¿eh? No dio el salto a Hollywood porque tuvo miedo, porque quiso replegar velas, quiso quedarse en España y que ahora esos miedos no le llevan a ningún sitio y que se los ha quitado de encima. Y mira, está consiguiendo hacer cosas muy interesantes. Bueno, llega San Sebastián mañana empieza la edición 70 de este festival que es el más importante que tenemos en España que es uno de los que cosecha esa categoría A con Venecia, con Berlín con Cannes um, y empieza la verdad con varias malas noticias, la primera que Glenn Close ha rechazado ser la presidenta del jurado por una emergencia familiar decía el, el comunicado y al final será presidente el productor argentino Matías Mosterín. que esto, estaréis de acuerdo conmigo en que le quita mucho brillo al jurado
6: uh -huh.
5: Ha sido una bajona, sí. la verdad, pero yo supongo que la organización no,
0: no, no ha tenido tiempo de reaccionar. Claro, claro.
7: Es, que, es que ha sido muy tarde y conseguir una estrella de ese nivel es muy difícil y más de reemplazo cuando ya está anunciado, con lo cual, sea quien sea, ya sabe que va de segundo plato. Entonces, Oye, pero bueno.
1: ni siquiera una estrella, gran estrella de, de, de hispanohablante. Esa es mi gran pregunta.
7: Yeah. A ver, Oye. yo me imagino que habrán tomado la decisión. O sea, yo es que no quiero ni pensar
0: no, en esa reunión,
7: supuesto. claro. En la, esa, reunión, esa reunión el día que, que recibieron el email de Glenn Close, o sea, bueno, es que eso ha tenido que ser terrible.
1: Rebordinos, de verdad, se ha tenido que haber tomado el calmante, el, el calma calmante sí, para sí. caballo, porque de, de verdad, yo me hubiera muerto. Pobrecito, es que
0: mala suerte, muy mala suerte. Y también empieza el festival con malas noticias en torno a dos películas de sección oficial. Una es eh, Esparta, de Ulrich Siedel, que es un director que es un provocador, digamos, aunque tiene películas que son muy interesantes, pero que es un provocador nato. Y Porno Melancolía, una película que suena así: va, de espaldas,
8: sacando el colito, y vuéltenme a ver. Suelta el brazo, suéltelo. Exacto. Va, igual del otro lado.
0: Es una película de Manuel Abramovich que, digamos, que retrata la vida de un... Lo que dice la sinopsis es de un sex influencer, ¿no? Y este chico... Eh, esto no, no, Claro, hasta que no la veamos no sabemos dónde está, ¿no? Yanina, en, 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 en el terreno entre documental y ficción no sabemos dónde se sitúa. Él se ha quejado amargamente de que no fue... de que la película que ha salido de ahí no fue lo que a él le vendieron, ¿no?
1: Eh, no exactamente. Sí, sí y no. Uh -huh. eh, el punto de, de, de este chico, que es un, 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 de verdad que es una persona que existe, se llama Lalo Santos, Lalo Santos. Eh, es, es, un, es un mexicano, eh, es que él dice que, que fue realmente eh, maltratado en la película, en cuanto a que... Eh, el director sabía exactamente que él estaba pasando por un cuadro de, de depresión bastante severa y que no, cu no le cuidó. Él se, se sintió abusado, desamparado y, y de, de verdad cuando dieron, la, cuando dieron la...
0: Pero es una reflexión, lo, lo digo por situar el tema, Yanina, y, y, uh -huh. y no le quita esto ni un ápice de gravedad. ¿eh? Digo Es una reflexión que por lo que yo he leído, él ha realizado... De a posteriori. O sea, no es que él durante el rodaje se sintiera así, sino que luego reflexionó que había que, que esto era lo que había ocurrido. No sé Exacto. si me equivoco. ¿eh? Vale, vale.
1: Exacto, sí, 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 sí. Si, si buscan en el, en, en Twitter, Lalo Santos ha dado testimonio con, de pe a pa. O sea, este uh -huh. qué fue lo que pasó, cómo pasó este, por qué, por qué él, él no está él no está eh, contento porque no comparte la alegría de, de que esta película esté allí en, en San Sebastián y todo esto eh, lo que dicen la, las, las informaciones extraoficiales bueno, cuando cuando estalló esta esta polémica uh -huh. es que eh, eh, parece que Rebordino se comunicó con él y eh, le dijo, mira, es que eh, la película va... Va
0: para el este, baile, como tú dices.
1: Va para el baile y ya está. este Lalo Santos <ríe> decidió, lo, lo puso en su cuenta, de, de, él decide no hay no ir a la proyección y, y pone, no asistiré a la proyección porque no estoy de acuerdo con las condiciones en las que se realizó la película. Ajá. Hubo graves fallas en la planeación, además de la falta de capacidad y sensibilidad por parte del director y la producción. ¿Sí? Bueno, esto es parte es, de todo lo que él cuenta. Esto
0: es porno melancolía. Y con espacio Sí, no, yo quería añadir, perdón, muy rápido. Solamente decir que, claro, que hay una, una
7: deriva ahí que afecta un poquito más al festival que el hecho simplemente de haberla metido en su sección oficial. Sino que es una película que estuvo en las residencias del festival, en, una, en sí, que un programa de residencias que, tiene, que, que se llama El Cusmire que se celebra hace muchos años. Estuvo en ese programa de residencias y luego ha estado en Work in Progress, en el Wiplatam. Ha estado también ya en una versión, por tanto, ya entiendo que es pues, work in progress. Entiendo que ya con el trabajo bastante avanzado, o sea que durante los últimos 5 o 6 años, esta película ha estado
0: trabajándose dentro del festival. Uh -huh. Uh -huh. y decíamos que también polémica con la película Esparta. Janina, brevemente, ¿qué ha ocurrido con Esparta?
1: Bueno, lo de brevemente, oye lo de brevemente <risa> es que Vamos a tener no. que hacer un esfuerzo de síntesis, Yanny. Bueno, resulta que eh, Brevedad indignada Hay dos reporteros de los del, del Sp Sp Spiegel que es una de, de las revistas más respetables de Alemania uh -huh. y del mundo germano parlante o ojo que lo, te lo tengo que decir porque esto no es marca ni nada de esto no es una revista seria Der Spiegel ellos se han metido en una investigación durante dos años de la producción del señor Ulrich Seidel en Rumanía y han encontrado con el perdón de la palabra pura mierda uh -huh. eso quiere decir que el señor Seidel ha infringido Todas las, todos los reglamentos en cuanto a, a la trata, cómo se trata a un menor en esas condiciones, engañó a las familias de los menores, les hizo, eh, el, el equipo de producción les hizo firmar un acuerdo de, de, como de, de silencio o algo de esto, y que si hablaban, les tenía ellos tenían que devolver la mitad del dinero. Y vamos a estar claros, ¿sabes cuánto le pagaban a estos chicos diariamente? 60 euros. Entonces, claro, son menores de edad. ¿ah? Son, son niños entre 9 y 16 años. Y, en, eh, y dicen las familias que nunca se habló de que se trataba de pedofilia.
0: El tema de la película.
1: Exacto. Entonces, esto es súper grave. Hay un, ya hay, ya hay un, un proceso legal en tribunales en Rumanía andando y mi gran pregunta es... Si pienso en el año pasado con la polémica de Johnny Depp, que la, digamos, la razón que dio eh, la, eh, la organización del festival fue no hay ninguna, ninguna, eh, ninguna causa legal en curso, por esa razón se sigue. Pero aquí es diferente. El Festival de Toronto de inmediato retiró la película de su programación mi pregunta es, ¿por qué si hay ya una causa legal en territorio europeo, que es Rumanía, Rumanía pertenece a la Unión Europea, uh -huh. ¿por qué no se ha tomado la medida de... Bueno, esta película del la programación
0: aquí se abren dos, dos preguntas, una nos la hemos hecho en algún chat interno esta semana, que es mmm, como periodistas tenemos que ver estas películas informar de estas películas, yo, yo digo que sí creo que hay que verlas, informar de ellas y estar ahí para contar lo que ocurre, la segunda es, y esto lo abro a la mesa, creo que Janina ya ha dado su opinión más o menos, pero bueno ver uh -huh. y Alberto, ¿qué tiene que hacer el Festival de San Sebastián con Porno Melancolía y con Esparta?
7: Ostras Qué difícil, es que es muy difícil, es eh, muy difícil. Yo, tengo, yo tengo muchas dudas yo tengo muchas dudas porque claro, también no hemos visto las películas, con lo cual nos falta la información de... Pero depende no, de eso Fer, es decir, no, claro no, no, no depende de eso, o sea, vamos a ver depende de eso y no, es decir eh, vamos a ver, eh, claro sin haber visto, por ejemplo Esparta, que es el último caso que hemos hablado y además creo que es el caso, un caso especialmente sensible porque hablamos de pedofilia la película parece ser yo, no, yo no, no, no la he visto obviamente todavía parece ser que es un poco al final el tema del que trata la, la película forma mm. parte de un tríptico de películas más amplio en el que hablan del deseo ¿no? y del sexo y demás en diferentes tramos de la vida y demás igual bien eh, en este aborda un, el tema de un hombre señor mayor que se siente atraído por niños esto es así y no es la única película eh, presentada en un festival internacional en, en estos días que aborda esta cuestión sí. y una de ellas y la otra nos toca muy de cerca entonces eh, Claro, es, 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 primero hay que ver la peli, porque ya tuvo polémica en San Sebastián con un tema con niños hace unos años, que una película que se llamaba Playground. Que, de la cual yo todavía no me he recuperado entonces eh, claro, ya hay que, hay que empezar por la película en sí, o sea, con qué estás enseñando ¿no? y te tienes que empezar por el debate de, vale, es que incluso sin, sin acusaciones, en torno a esta película tú tienes que tomar una decisión de qué estás enseñando, ¿no? claro, no de la película, no puedo decidirlo, obviamente, pero entiendo que, que esa reflexión se habrá hecho y que la película, por tanto, entiendo que habrá habrá, será suficientemente, no sé sutil, no sé, no no, no sutil palabra eh, eh, o no sé cómo sí, decirlo, para, sí. que, para que se pueda exhibir en un, en un festival sin que, bueno, digamos que tenga un fondo de denuncia que tenga una perspectiva sobre la cuestión eh, mínimamente posicionada, o sea, no creo que sea una película un tema sobre el que no quepa no posicionarse eh, los, el, eh, entonces eso por un lado luego por otro, claro si ha habido líos en el rodaje eh, de, un, de una persona que se ha sentido herida, como es el caso de eh, porno melancolía, claro, es algo un poco eh, sutil, no, es un poco difícil eh, esa, ese discernimiento. Ahora bien, si claro, el caso ya afecta a menores cuyos padres han abierto un, un, una demanda, por, eh, por la situación que han vivido por, eh, las, por, por las condiciones de esa contratación que ahora se ve que son pueden ser irregulares, eh, puede haber sido excesivas, etcétera Claro, eso es otro tema ¿no? eh, y ahí ya empieza, empieza la cosa a complicarse sí, eh, eh. y entonces, no yo lo que digo es el festival, de, sobre todo yo desde el punto de vista egoísta, tiene que, el festival tiene que pensar qué hace, porque también no sé, no sé si hasta qué punto <risa> le, com le compensa eh, comerse este marrón
0: Totalmente ¿No? Sí,
5: yo creo que eh, la clave de esto es lo que dice Janina, de que si una película eh, tiene abierto un juicio, además, dentro de Europa, eh, ahí ya creo que hay que posicionarse y hay que tomar una decisión. De momento el Festival de San Sebastián eh, ha optado por... Eh, pues obviar este tema o, o bueno,
0: lo ha señalado y ha dicho que, 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 que ahí se no, queda. una
7: decisión ha tomado, ha tomado la decisión de continuar. De que adelante, se queden, ¿sí? de
0: poner por encima la libertad artística, si es que eso es lo queremos definir claro. así. ¿no?
1: Claro. Mm. Oye, pero si si, si si leyeran estas cinco páginas que sacaron Pascal Müller y Bartolomeus von Laffert, de verdad, yo todavía estoy temblando. Mm. Independientemente de que si tengo hijos, de que soy hipersensible, de, no, independientemente de eso, es, es, que, es que es todo una cosa horrorosa.
0: Pero es increíble que, que pueda llegar a suceder, ¿no? Quiero decir que en una producción europea de un señor que ha pasado por todos los grandes festivales ya, en Berlín no sé cuántas veces ha estado, en San Sebastián también, eh, que eso llegue a, a, a suceder, y no estoy poniendo en duda en absoluto ¿eh? a los padres, pero quiero decir que que pone los pelos de punta ya el mero hecho de que pueda llegar, de que no, de que no haya controles en esas producciones. De claro, que no...
1: porque si tú si tú lo que haces eh, eh, si, te, si te llamas Ulrich Seidel y te metes en un pueblo, en, en el, 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 el final de la Pampa de Rumanía, vamos a estar claros quién carajos te va a controlar. Ya. Yeah. Sí.
0: Bueno, tenemos que ir avanzando porque esto, este observatorio es un extenso eh, vamos a, e intenso. Vamos a recordar que los premios de Nostia son David Cronenberg y Juliette Vinoche. Ha descartado Rabordinos que vaya a haber un tercero. Y el cine español presente, al menos en sección oficial, eh, sin contar, por ejemplo, el documental de Isabel Coixet... Eh, sobre el aula de teatro de Lleida, que también tiene que ver con abusos, ¿no? Que es un tema que también va a estar ahí. Eh, es modelo 77, la maternal, girasoles silvestres, la consagración de la primavera y suro. Eh, ¿Qué, qué, a, qué os, ¿a qué os huele rápidamente el cine español de este año? yo ya he visto varias que no lo puedo decir porque no se puede decir pero <risa> no, no voy a decir nada de ellas no podemos a mí, decir a mí me huele yo tengo ya un olor concreto pero quiero decir que, que, es, que, a, que, que la selección de este año en un año en el que ya se han estrenado o Cinco Lobitos o, y que Asbestas llegará pronto a los cines ¿este panorama en general qué dice del cine español de este año? ¿qué os parece?
7: Eh, yo, eh, yo yo me lanzo o sea Khan está siendo muy conservador en la selección de nombres eh, ¿no? como que está como que tiene sus sus fijos ¿no? sus directores fijos uh -huh. y a San Sebastián le está pasando un poco con los directores españoles uh -huh. o sea ¿no? o sea Alberto Rodríguez eh, ya tal eh eh, Rosales, si no le cogen en Cannes, eh, ya, ya tal. Eh, o sea, eh, un momento... O sea, a mm, mí entonces un poquito de tal. A mí me gustaría ver en, 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 en el Festival de San Sebastián a veces un poquito más de riesgo con mm -hmm. los nuevos directores eh, en la selección. Y por eso siempre me, si, Ese riesgo que tienen con la selección del cine de Euskadi que me encanta, que metan Suro en competición oficial porque no, no, esa sí que no la he visto y ahí sí que no tenemos rumores por mi parte, pero me encanta que esté ahí Suro, o sea, sin haberla visto, me parece mm. un puntazo
0: eh, me bueno, parece Suro que está tú... dirigida por Miguel Gurrea que presentó un corto en Venecia hace un año y que ahora debuta con esta película en el largo que es una película que es de producción vasca y de dirección vasca, pero es muy catalana también hay que decirlo no de, luego de temática, luego ya la veréis, bueno Sí, sí, sí.
7: Bueno, el caso es que, o sea, que me parece que es un puntazo y que ese tipo de apuestas me encantaría verlas, porque porque, las, porque ya sé cómo es un amigo Alberto Rodríguez, o sea, ya sé que me, ya sé que me enfrento cuando el viernes a las 9 de la mañana me siento a ver modelos 77. <risa>
1: <risa> 8 y media o sea,
7: no, 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 el viernes a las nueve que quede por la acreditación.
1: Ah, ok, Nos está dejan,
7: nos dejan media horita de margen.
0: Habláis del viernes Entonces, como si fuera un futuro lejano. Es mañana, que lo sepáis. Ostras, es verdad. Dios
7: mío. Bueno, pues eso, es que, en fin, es que la vida es así. El caso es que, el caso es que o sea, ¿sabes? Me gustaría un poquito más de, de. una cosa un poco más estimulante en la selección de las de competición. Perdón.
0: Bueno. Bueno, pues ya está, me parece bien. Eh, oye, nos comentaba Janina estos días en el chat que, que Locarno ha imitado a San Sebastián y a Berlín con el premio sin género, ¿no?
1: Así es, sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, a ver, no leí bien la noticia, pero sí, sí, este, ha tomado la decisión. Ha tomado la decisión, perdón, que se me fue la voz <risa> no Este eh, y es un pelotazo, ¿no? O sea, Bueno, es uno más que no? cae, ¿no?
0: En esta baraja
1: Pues sí, a, a ver este sí. ¿Cómo, cómo, cómo se desarrollan los acontecimientos en los otros festivales de verdad, porque yo no sé, yo tengo mis sentimientos encontrados Fernando que está más más metido en ese tipo de cosas y...
6: Eh,
1: de dar como que una. O Alberto, opinión, que también está aquí que queriendo visceral que la mía.
5: Vale, Alberto. A ver, yo creo que esto es una medida que se tiene que implantar en, en todos los festivales ya, porque eh, cada vez más artistas se, se salen del armario, lo podemos llamar así, como eh, no binarios. Y, y es que, ¿en qué sacometes tú esas interpretaciones? Mm entonces eh, creo que es algo o sea, los festivales deberían ir por delante de la sociedad y se están quedando un poco como atrás es mi opinión Fer.
7: Es, es muy complicado porque claro, se juntan aquí dos tensio unas tensiones que son extracinematográficas, bueno, o cinematográficas porque al final el cine se ocupa de todo ¿no? pero bueno, que en este momento podemos pensar que son extracinematográficas que son, bueno, pues las dos reivindicaciones que están encima de la mesa, que es que las mujeres eh, reclaman eh, mayores espacios, como es lógico y también las personas trans pues eh, piensan eh, con, todo, con toda razón que necesitan eh, mostrarse mostrar que es que no, que, en fin, una normalidad ¿no? Su, eh, que, y mostrarse con toda naturalidad entonces este, estas dos tensiones es, es, son muy difíciles de resolver porque van en sentidos opuestos y si quieres hacerlo bien no, no hay, o, o aciertas con uno o aciertas con los otros desgraciadamente, entonces eh, si, tú, si tú eliminas el género en los las de interpretación, el la, las mujeres pueden decirte, oye, nos estás invisibilizando, nos ha costado muchísimo, nos cuesta muchísimo estos espacios, no me quites uno, que ya tenía y al revés, ¿no? Una persona trans, una persona que no se identifica con un género, una persona de, de, que, que, se, que está en otro ¿no? en, 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 Más allá de, esta, de la clasificación binaria, pues dice: oye, es que qué pasa conmigo? Estamos luchando por superar eh, las, los, los estigmas y las barreras y, 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 y acabar con, 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 con esta estanqueidad de género y, y entonces, tú, pero tú te piensas en clasificarme, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué haces, no? Es que tiene una, no tiene solución. Yo ahora mismo, sinceramente, no lo encuentro solución al, al problema. Eh, eh, de verdad que no, no no se lo encuentro o sea, me siento muy muy, muy incapaz y además, como sabéis yo, los, los oyentes eh, que nos escuchan los que yo tengo vinculación con los organizadores de los primeros feroz y esto es un tema que no me importa decir porque se ha dicho muchas veces, internamente se ha discutido muchísimo, claro. muchísimo es que no se llega nunca mm. a la solución porque se quiere hacer bien y no se encuentra el, el, el cómo cuadrar uh -huh. el círculo
5: bueno, yo por ejemplo el año pasado una pregunta que me hice a mí mismo es eh, si hubiesen llegado, que no iban a llegar, no pasa nada, pero por ejemplo Samantha Hudson o la prohibida a, eh, a estar eh, nominadas en, en alguna de las dos categorías, o sea, o, o actor o actriz en cuál hubiesen entrado, porque son por, por un lado está Samantha Hudson que no se, mm, se identifica. no se identifica con ninguno de los dos géneros y luego está uh -huh. la prohibida que, que bueno, su personaje sí que se enmarca en algo femenino y luego no sabemos eh, mm, su persona real, por así decirlo dónde se, se encuentra uh -huh. Claro, claro. y puede haber una persona artística
0: que no sea ni la persona real ni el personaje totalmente claro,
7: es que es que estamos obligando ¿no? a una claro. identificación porque al final en los premios eh, digo, digo hablo de los pero de cualquier otro o se inscribe la gente para las productoras se inscriben a sus candidatos no entonces esa es, es, es inscripción es la que define pero claro ¿Estás inscribiendo en un sitio o en otro? O sea, a lo mejor ellos preguntan, oye, Samantha, ¿dónde te, inscri te inscribimos? Pero, claro, es que Samantha se ve obligada, digo Samantha porque es el ejemplo que ha puesto Alberto, sí. puede ser cualquier otra persona, ¿no? Eh, se ve obligada a responder a en hombre o mujer, no, perdona, es que no quiero ir a ninguno de los dos, ¿qué hago? me mato, claro, que no tiene sentido. Entonces, claro, es muy difícil, es muy difícil y es una, es, un, es un problema al que estamos que estamos intentando resolver sobre la marcha y no se ha encontrado todavía la solución adecuada.
0: A mí lo que me parece, perdón que diga aquí una cosa y hay que irse callando ya porque llevamos una hora rajando, que pues nada, me parece que me me, pare, me puede parecer bien en esencia la eliminación de los géneros, pero lo que no me parece bien es la reducción de los trofeos es decir uh -huh. si bueno, se daban no actor y sí. actriz ¿por qué no se dan dos interpretaciones protagonistas distintas? totalmente eso totalmente.
1: es que eso, eso iba a ver yo estoy cuando dije una persona que dé una, una opinión menos visceral que la mía es porque yo también tengo ese conflicto porque es que es verdad lo que dice Alberto no podemos ir de espaldas a, a como está a como se está desarrollando hoy en día nuestra sociedad, nuestras sociedades y, y a, ¿a qué apunta Apunta a lo no binario, apunta a, a la fluidez, apunta a que yo me puedo identificar con cualquier otra cosa que no sea ni hombre ni mujer. Entonces, claro, hmm. eh, yo creo que, que aquí lo eh, el, otro, el otro punto de discusión es ¿por qué quitar un premio? ¿Por qué? ¿Ves? Hmm. Entonces, yo creo que todo se solucionaría poniendo mm. hasta tres premios, porque puedes poner uno de, de mejor interpretación. Sí, hay
0: festivales eh, que, están, que están in, ¿Ah? eh, incorporando el reparto cuando no lo tenían, pero claro, También, mm, sí. los de reparto dirán: Pues genial sí, que no lo deis, pero ¿por qué sí. no? Quiero decir que yo creo que, que, que de hecho, eh, no, no perjudicar a la parte del glamour y la parte del patrocinio es no quitar trofeos. En fin, ah. totalmente, totalmente, Bueno, que ya, que nos tenemos que ir callando, ya dais una hora hablando sí, vale. de estos temas, pero ya para irnos. Basta rápidamente una perlita de San Sebastián que os falte y que queráis ver una de las perlas una película que os falte del año que en San Sebastián la vais a ver Fernando venga
7: y es que después de escucharos tanto hablar de Living eh, me decía yo no puedo pensar en otra cosa así que allí voy de cabeza
0: a ver si no te defraudas ahí estaré el,
7: primer, el primero en la cola con mi entradita en la
0: boca <risa> Yanni ¿a ti qué te falta por ver que vas a ver
1: en San Sebastián? sí, es que de verdad que me falta Living Ay, me falta hombre, sí, nos sí, encontramos sí sí. sí, sí, sí me falta Living pero recomiendo con todo mi corazón, Corsage, la emperatriz rebelde. Uy, he
0: pedido esta entrevistas, oh. porque yo me la perdí en Cannes, no la pude ver. Justo esa pues iba a decir yo, Janina. Eh, ah, pues mira. Que mira tengo una, yo tengo unas, dificultades,
7: para, tengo unas muchas dificultades para llegar a verla, estoy sufriendo, a ver cómo consigo cuadrarla.
5: Además, se ha anunciado hace poco que será la candidata austriaca eh, uh -huh.
0: para los Oscars. Ay, qué bien. Mm, entre Corsage y Alcarrasco, ¿a quién gana el Oscar, Janina?
1: Ay, por favor, no hagas
0: eso <risa> Bueno, pues chicos ha sido un placer, chicos y chicas, ha sido un placer eh, contar con vosotros para este primer observatorio de la temporada, observatorio per se, porque en los festivales ya sabéis que hacemos cosas un poco más fluidas sin género, así que eso será lo que haremos la semana que viene, a quien quiera y esté por San Sebastián, convocado queda Fernando, Alberto, Yani, un beso, adiós está, un, un beso, beso chao. Chao. Hasta luego. Chao,
1: chao Agur <risa> <risa> Kinótico Lo que se estrena
8: ¡Atención, cuadrilla, todos a sus puestos! ¡Empieza el show! ¡Buen servicio a todos! ¡Vamos, vamos!
4: Buenas noches, Miquel. Espero que hayas tenido un día muy feliz.
8: Miquel, tú tendrías que echarte una novia. ¿Una novia para qué? ¿Ahí está? ¡Nunca cantaré mi receta! ¡Nunca!
0: Vamos a empezar a repasar estrenos de la semana con La Vida Padre, que es una comedia agridulce que firma Joaquín Mazón. Que sigues por ahí, ¿no?
3: Eh, sigo por aquí. Lo que pues me venga. gusta una película de cocina. Por pues favor. esto es,
0: claro, es para ti. Esto es claramente para ti. Es, esto es para mí. Dale, dale. Esto es
3: un guilty pleasure. Bueno. En esta película, Caralejaldi interpreta a un chef vasco que regenta un restaurante muy importante y que desaparece en la Ría Bilbao tras un incidente provocado durante una cena del rey en su restaurante. Me
0: encanta. Te voy a parar un momento aquí. Me encanta. Tú eres navarro, pero dices Bilbao tan a la vasca que ha quedado
1: perfecto.
3: Ay, ya ves. Sí, sí. Además me lo dice todo el mundo <risa> Sigue, sigue Sí, bueno eh, Su hijo, al que da vida Enrique Auquer Se convierte con los años en chef de vanguardia Y una casualidad Hace que ambos se reencuentren Joaquín masón dirigió la película Cuerpo de Élite Y series como Allí
0: Abajo O Con el culo al aire O sea que está internadísimo en la comedia el señor También llega a los cines Libéluras Que es la ópera prima de Luke Knowles Que vimos en el Festival de Málaga Y que protagonizan Milena Smith y Olivia Baglibi
2: Ahorramos unos años y nos vamos, que es lo que hemos dicho siempre.
0: Pues yo creía que iba a ser a terminar el instituto y pirarnos Aquí seguimos.
2: Yo creo que no nos vamos a ir de aquí en la puta vida
0: Desde que tengo Bueno, es un memoria. drama sobre la amistad, el amor, la familia en el extra radio. Es un extra radio raro el de la película, pero bueno, al fin y al cabo extra radio. Y en nuestro canal de podcast y en nuestra web podéis recuperar la entrevista que le hicimos a Milena Smith en Málaga, allí charlamos con ella. Hay también, Iñaki, esta semana varios estrenos latinos, ¿no? Se acumulan en la cartelera tres películas latinas.
3: Se acumulan, se acumulan. Llega Calejo Blanco, de Justin Lerner, que estuvo en Málaga, y es una película interesante sobre las desapariciones en Guatemala. También llega la brasileña Desierto Particular, de Ali Muritiba, que estuvo en Venecia y cuenta una relación amorosa entre un instructor policial y una mujer que conoce por internet. Y la tercera es la peruana La Pampa, de Dorian Fernández Morris, que cuenta la huida de la justicia de un funcionario público.
0: Bueno, pues como siempre, opciones que, que están ahí al alcance de la gente y la reflexión que nos hacemos siempre. ¿Qué público van a encontrar tres películas como estas tres que comparten más o menos parroquia en un mismo fin de semana? No estamos seguros. ¿Hay más fines de semana? Tampoco estamos seguros. Es un poco lo que se está preguntando la distribución de cine en nuestro país y en todo el mundo. A ver qué hacemos con estas películas. Bueno, pues como veis, semana de transición, eh, no diré que floja, pero sí con perfil eh, medio, antes de San Sebastián que, bueno, pues ya sabéis que el festival nos trae siempre un carro de estrenos importantes porque muchas películas esperan a estrenarse después del festival porque aprovechan sus focos, ¿eh? porque ahí se presentan allí o pasan por allí los actores, los entrevistamos los periodistas y eso siempre hace para la promoción y nos queda una última película española que justamente estará allí, en la sección Made in Spain de San Sebastián La Casa entre los Cactus que está basada en la novela de Paul Penn y dirigida por Carlota González Adrio, así que te despido ya Iñaki, que tengo al teléfono a uno de los protagonistas que vaya pues, muy bien muchas
3: gracias David hasta Espero la semana que, que viene no, hasta la siguiente por San Sebastián eso, comeremos eh, pinchos tanto envidia con tus Twitter Spaces de la mañana
0: comeremos pinchos <ríe> por ti Navarrico <ríe>
3: ala venga. bueno
0: David nos vemos la semana que viene adiós, hasta luego así suena la casa entre los actos
5: ¿a quién le toca hoy? ¿quién es Margarita? a Dalia eh, Lila que te
1: toca a ti mira venga a la habitación para todas, se lo pruebo. Hasta ahora no me había dado cuenta de lo mayores que están. Pero claro, algún día tendrán que volar y conocer otras personas.
2: Todo su tiempo.
6: ¿Cuándo podremos estar todas? Algún día. me tengo que ir. Me das un beso. Dalia. Dila. ¿Qué pasa? Hay alguien.
0: Hola, buenas. Llevo unos días caminando, pero creo que me he perdido. ¿Podría darme un poco de agua? Ricardo Gómez, buenos días. Hola David, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
8: Pues muy bien, muy bien, sí, muy contento. Bueno. Estar aquí charlateando contigo, <ríe> a punto de estrenar peli, todo bien, muy
0: feliz. A punto de La casa entre los cactus, esa película de Carlota González Adriano que llega mañana a los cines y en la que, que procede evidentemente de una novela que de la que podemos revelar la verdad poco, ¿no? Porque es una película de las que si cuentas mucho la estropeas.
8: Está siendo, está siendo complicada promocionar esta película, porque eh, hay, a, yo como espectador, la verdad es que nunca miro ni trailers ni miro nada de, de ver las pelis. Mm, no sé muy bien qué es lo que me lleva a verlas, pero desde luego no son los contenidos promocionales. Pero a la vez, cuando tengo que promocionar algo, pues lo normal es como, bueno, pues contar un poco de qué trata, intentar como que se genere en claro, el claro. espectador algo como de ganas de ir a verla. Pero es que en concreto... Esta película es un spoiler andante, ¿sabes? No, no, no quiero destripar nada al espectador o espectadora que nos esté escuchando y que se anime a ir al cine. Pero bueno, eh, algo podremos comentar.
0: Algo podemos decir. Vamos a decir que en esa casa que está entre los cactus vive una familia eh, formada por Daniel Grau y Ariadna Gill con sus hijas, que son varias hijas, y a esa casa llega un caminante extraviado, digamos, eh, buscando un pueblo... Y, eh, bueno, pues se pide indicaciones y se acaba quedando a cenar y a partir de ahí se desarrollan acontecimientos que no son como esperábamos.
8: Está bien. ¿Te está parece bien. que nos quedemos me, ahí? Me, me, me parece bien. <risa> me parece bien. Bien lanzado, sí.
0: Bueno, ¿por qué dijiste que sí a este proyecto y qué te llamó la atención de, de La casa entre los Cactus, Ricardo?
8: Mira, lo primero que mmm, por lo que me subí a este carro es porque, digamos, como que la película, repito, sin, sin estripar nada al oyente... Eh, la película tiene está cargada de sorpresas y de cosas que en un primer momento parecen que son de una forma pero luego no son, etc. Y la verdad es que me dio mucho gusto eh, caer en la trampa del texto como lector. Entonces disfruté mucho la lectura y pensé que si conseguíamos que el espectador le pasase lo mismo que me había sucedido a mí leyendo uh -huh. pues que sería algo como muy interesante de formar parte de ello. Y luego, eh, en segundo lugar, eh, la verdad es que Carlota mmm, me parece que, que es una directora que ahora mismo mmm, está estrenando su primera película con 25 años. Creo que tiene muchos tiene que contar. Creo que tiene una sensibilidad preciosa que, que, que narra de una forma y que eh, y que se ha llevado esta película mmm, que tiene que bueno deja de ser un encargo, pero que la ha pasado por su propio filtro y que, y que la ha dotado de una autoría, tiene una personalidad muy, muy grande y la verdad es que me apetecía mucho cuando la conocí, dije, me hace mucho currar por primera vez en mi vida con alguien que me dirija más joven que yo, que es una cosa que
0: claro, claro
8: Porque además eh, aquí en España generalmente las óperas primas suelen tardar un poquito más en llegar, desgraciadamente, y yo estoy muy a favor de que se deje que la gente pues de mi edad, de 20 a 30 años, que se equivoque y que y que, y que vayamos haciendo cosas que al fin y al cabo así es como se crean mmm, los buenos cineastas, ¿no? empezando de jóvenes y cometiendo errores y subsanándolos en las siguientes películas. Entonces, bueno, creo que eran ingredientes muy muy interesantes para, para sumarme al proyecto.
0: ¿Y a ti eso te atrae? Es decir, ¿te atrae la idea de, de, de coger la fama que tienes? Tú tienes una popularidad importante y ponerla al servicio de alguien que necesita de rostros y de nombres conocidos para impulsar una carrera.
8: Bueno, yo no me siento, eh, digamos, como... Esto que me dices me, me da hasta un poco de vergüenza, la verdad. O sea, no siento que, que, que yo, con mi nombre y con mi carrera, que levante un proyecto, es decir... No, yo por ejemplo lo que sí que me sentí, además con Carlota hicimos mucha piña en el rodaje porque quieras que no, pues teníamos una edad muy parecida y claro, yo había estado en muchas horas de rodaje y ella en, en muy pocas, entonces pues sí que hicimos como mucha piña a la hora de... para mí fue muy bonito ver sus inseguridades, ver sus, su manera de manejar al equipo realmente fue muy inspirador eh, ver trabajar a Carlota, pero sí, sí respondiéndote directamente a la pregunta, me gusta mucho... Mmm, eh, confiar en gente que a lo mejor, en quien creo que puede haber algo, pero que todavía no lo ha demostrado, me gusta mucho confiar en ello desde un inicio. Al igual que
2: mm,
8: me gusta que gente, digamos, que me ha visto trabajar en ciertas cosas, pues eh, apueste eh, por mí para hacer otras y que, y que tengan ese voto de confianza. Y como me gusta que lo tengan conmigo, me gusta mantenerlo.
0: Está bien, está bien, está bien la reflexión. Eh, supongo que también el trío interpretativo, el triángulo con Daniel Garao y con Ariadna Gill, que son los, las caras visibles del reparto aparte de ti, eh, también era una razón atrayente y te quería preguntar cómo fue ese rodaje.
8: Pues la verdad es que fue un rodaje muy, muy entretenido por, un, por una sentida razón, básicamente, porque, claro, cuando te cogen de tu casa, te sacan y te vas dos meses eh, fuera a trabajar, eh, Puede pasar una cosa, uno, que las cosas vayan mal y entonces sea un infierno, o dos, que las cosas vayan bien y claro, todo se multiplique también, porque porque eh, no, no está rodando y terminas y cada uno se va a su casa y a mí se me ha roto la grabadora y tienes una cena con amigos, sino que terminamos de rodar y estamos aquí nosotros en, en las Palmas de Gran Canaria, pues venga, nos vamos a cenar, venga, comentamos lo de mañana, venga, a ver qué rodamos. Más. Es decir, como que se genera claro, una burbuja claro. y un ambiente de rodaje que yo... Si te soy sincero, pues he tenido la suerte de que muchos proyectos que he hecho últimamente tenían estas connotaciones y a mí me suele parecer casi siempre un, un, un factor a favor y en este caso lo ha sido sin duda, se generó un clima muy muy bonito para trabajar
0: bueno, muy bien. Eh, pues es eh, de agradecer eh, que haya rodajes así, porque oímos tantas veces rodajes que van eh, hacia el otro lado, que, que haya rodajes placidos y divertidos. Desde luego. Nos gusta, que, desde nos desde gusta luego. que existan. Bueno, pues la película se estrena este viernes, mañana, en los cines, y luego estará en la sección Made in Spain del Festival de San Sebastián, por donde pasarás eh, por partida doble, porque estarás allí con esta película y con la serie La Ruta, que es una serie de A3 Media eh, que veremos en A3 Player y que nos transporta hacia eh, hasta la Ruta del Bacalao. Que esto, para rodaje intenso y que marca una vida y una carrera, yo, mira, solamente por lo que te veo en redes, Ricardo, creo que este rodaje a ti no se te va a olvidar en la vida.
8: En la vida, en la vida, en la vida. Esto ha sido, realmente, te puedo decir, creo que con, con total seguridad... No sé si total, pero con seguridad al menos en este momento en el que te lo voy a decir. Luego igual le vamos de hablar y me lo pienso y digo, ¿para qué has dicho esto? Pero, pero creo que ha sido el rodaje que más he disfrutado en mi vida. O sea, por muchas cosas, ¿no? Al fin y al cabo, un rodaje es un conjunto de muchas cosas. Se junta la historia que estás contando, el personaje que te ha tocado interpretar, el nivel artístico de la gente que te rodea, el nivel humano de la gente que te rodea. Al final la experiencia de un rodaje no te la da simplemente trabajar con X o hacer X historia. Y en, en concreto creo que en, en el proyecto de La Ruta eh, se ha dado una cosa muy, muy especial que, que te diría que de, a este nivel de intensidad no lo había vivido nunca. Hemos estado cinco meses rodando en Valencia, desde enero de este mismo año terminamos a final de mayo y he tenido la oportunidad de trabajar con tres directores maravillosos como son Borja Soler, Belén Funes y Carlos Márquez Marcel eh, mis compañeros de reparto son un sueño El, los guiones me encantan la verdad es que bueno, tengo muchas ganas de, estrenar, de, de que se estrene y, y, y simplemente eso ya es muy buena noticia porque muchas veces cuando haces algo te da pudor eh, a ver qué claro, va a decir claro. la gente pero eh, en ese sentido Creo que la mejor señal que tengo interna a mí ahora mismo es las
0: ganas que tengo de que la veáis todo el mundo. Y, 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 y sin revelar nada también. ¿eh? Queremos quedarnos en el terreno del descubrimiento para la gente que nos escucha. ¿Qué tipo de serie vamos a encontrarnos? Porque eh, queda mucho por desvelar de qué va a ser la ruta, qué tono tiene, qué género es. ¿Tú qué tipo de serie dirías que es la ruta?
8: Yo creo que es una serie que... Eh, nada, eso lo hablaba hace poco con Claudia Salas, y que es una de las protagonistas de la serie. Creo que es una serie eh, que mmm, tiene un amplio espectro de, de, de público potencial, porque eh, creo que es una serie muy adulta, pese a que la protagonizamos... Sí, que somos adultos, no somos
5: eh, menores de edad. Pero Eres vaya, adulto, Ricardo, lo siento.
8: Sí. vaya, joder, vale, me acabas de hundir. Eh, no, quiero decir que la protagonizamos chavales de, pues eso, de 26, 27, 28 años, pero aún así creo que es una serie muy adulta, creo que la forma en la que está concebida la serie, en la que está escrita, en la que está dirigido, no, no es para nada una serie adolescente que busque captar al quinceañero, y a la vez creo que puede haber un quinceañero que se flipe con la serie. Entonces... Creo que, eh, creo que tiene un amplio público potencial porque pienso que que, que bueno que a quien le gustan las series un poco más adultas, un poco más maduras, tipo eh, Patria, tipo Antidisturbios, creo que mm, puede disfrutar muchísimo con la ruta. Pero creo que a quien le gustan series tipo, que también es adulta, pero bueno, tipo Euphoria, que, es decir, creo que también tiene cosas ya, ya.
0: Entonces, Un poco más pop en ese sentido, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Creo que es una especie de híbrido que, que, no sé si de una manera intencionada o no, creo que puede acoger a un gran abanico de espectadores.
0: Bueno... Pues deseando verlo también, a ver si en San Sebastián eh, podemos echarle un vistazo a los capítulos y contárselo venga, a los oyentes sí. de Kinótico. Pásate, pásate a verlo, venga, Estaremos, estaremos. Oye, <risa> ya, ya para terminar, mira, eh, siempre que entrevisto a alguien le echo un vistazo a IMDB por si se me olvida algo, algo clave, alguna cosa que tenga, algún proyecto y tal, y de repente me he encontrado, o no lo sabía o lo ignoraba, o, no, o se me había olvidado, que dirigiste un corto hace unos años.
2: sí, sí, sí.
0: sí. Y pensaba, hombre, pues no sé, Ricardo, que está en camino de buscar qué es lo que quiere hacer en esta profesión, en esta vida. ¿Lo de dirigir se ha quedado solamente ahí, Ricardo?
8: No, no se ha quedado solamente ahí. Lo que pasa es que eh, a mí no me gusta hablar de las cosas hasta que hasta que no son mm. eh, tangibles. Entonces no, no me gusta ir vendiendo humo porque muchas pues, veces el humo se queda en humo. Entonces, no, no, eso está en, dentro de mis prioridades artísticas y vitales. Eh, para un corto medio plazo y, y, y espero que cuando tenga todo un poquito más armado, poder contártelo sin ningún tipo de... De, de vergüenza como la que estoy pasando ahora mismo ni tapo
0: <risa> algo intuía yo no porque sea divino sino porque bueno hay cosas hay piezas que acaban encajando ¿no? en la vida pues eh, ricardo gómez eh, uno de los protagonistas de la casa entre los cactus una de las eh, opciones interesantes para la cartelera este fin de semana de cine gracias por atendernos por estar con nosotros esta mañana de jueves y un abrazo
8: gracias a ti un abrazo muy fuerte David. chao un ricardo
0: tema. adiós
5: chao adiós
0: Nos vamos. Más información en nuestra página web, quinótico.es, y en nuestro canal de YouTube, donde se pueden disfrutar algunas de las entrevistas que hacemos en vídeo. Recordad, Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias, Juanma Fasquet, por estar a los mandos técnicos. Empieza San Sebastián. Contaremos desde allí todo lo que ocurra, así que no nos perdáis de vista. Buen jueves, adiós. Quinótico,
1: David Martos, Onda Cero.